0: Todo otra vez Un loop radiofónico
1: Vida en eterno
0: loop Por En Tránsito
1: Yeah, man. All right Damos la bienvenida a nuestro amigo Ale Di Donato, eh, que se suma aquí al aire de la radio con su columna cultural, eh, su columna de recomendaciones y que hoy nos trae ya a un viejo amigo. ¿Cómo andás, Ale?
0: ¿Cómo andás, Benú, ¿Todo bien?
1: Bien. ¿Vos cómo te trata el día?
0: Bien, bien, bien. Contento, tranquilo, trabajando, así que... Así que bien, contento porque, bueno, como decís vos, hoy, hoy volvemos con un, con un viejo conocido, un amigo de la casa allá, ya. ¿no? podríamos
1: decir, sí, sí, sí. Si forma parte del plantel.
0: Es, sí, es, eh, es ya parte del elenco estable de, de, de todo de todo otra vez, ¿no? Y estamos hablando de, del querido Bernard Herzog, ¿no? Que, que es, eh, como, como decíamos recién, una de, de, de esas constantes ya de, de esa columna aunque yo estuve viendo, y este año recién es la segunda vez que, que hablo de él, en eh, 40, 40, no sé, 45, columnas, la segunda vez, bueno, eh, y en ambas ocasiones fue porque el tipo trae la película, ¿sí? así que, no sé, sea, me parece que está más que justificado, tampoco sé si hace falta la justificación. No, no es necesario,
1: no es necesario. El, sí, el público se renueva. Bastante,
0: bastante crítica y, como tal, uno trata de moverse siempre por aquellos territorios en los que percibe que, que pasa algo en lo que siento o intuye que, que pasa algo, algo algo que nos descoloque, no descoloque, que nos está haciendo por decirlo de alguna manera y, y con Gerso pasa este, y más con este documental que, que traigo para hablar hoy, que es un estreno que salió hace un par de días nomás y que se llama Fireball visitante del mundo oscuro eh, uh -huh. ya por el título medio bilingüe, vaya uno a saber por qué, pero bueno me, pero bueno, me da la sensación de que Fireball eh, queda más lindo que Bola de Fuego en un título, sí. así que bienvenido sea. Eh, la cuestión es que, antes de pasar a hablar un poco de, de qué trata ese documental, hay que decir primero que, que en este caso Herzog comparte la, la, la dirección de la, de la película. El, el documental está dirigido, digamos, por Herzog y también por Ir, o Kedimer, que es un famoso geólogo y vulcanólogo con, con el que Herzog ya había trabajado en algunos documentales anteriores. Pero bueno, esta es la primera vez que lo asciende a, a codirector, director digamos, ¿no? por, por decirlo mm. de alguna manera. Y yo me parece que ahí hay algo para, para observar, ¿no? Porque, ¿por qué ese gesto? A ver, no, no creo que sea un, un simple gesto, sino que el tipo efectivamente se, se habrá ganado su lugar. Pero bueno, igualmente a nivel temático y, y estilístico y demás, tiene todas las características propias de, de del cine de Herzog, así que ya hay un punto de partida cuanto menos curioso, ¿no? Uh -huh. y, y si hablamos de curiosidad, yo creo que ahí sí podemos pasar a, a mencionar un poco de qué trata este documental, porque tal como, como indica su, su, su título, trata sobre, sobre meteoritos, asteroides y otros tipos de rocas que, que llegan a nuestro planeta, que que llegan y llegaron, ¿no? Provenientes de, del espacio exterior. Y si bien tiene un fuerte contenido científico, y creo que por eso quizás el, el protagonismo de Ken de, de, de como decía recién que está todo el tiempo delante de la cámara, hablando y entrevistando todos los personajes que, que aparecen en el, en el documental, yo no, no me voy a quedar eh, mucho con eso porque es algo que no domino, que quizás no domino tanto como, como, como otras cosas. Así que sí prefiero enfocarme... En ese costado filosófico y poético que tiene esta obra, que dicho sea de paso, es, eh, es muy fuerte y está muy presente, ¿no? Porque el mismo Gershaw cuando, cuando presentó la película dijo que la intención desde un principio no, no era hacer algo didáctico, así que eh, lo que emerge, digamos, es, eh, bueno la, la ya famosa perspectiva no que tan, tan fascinante nos, nos resulta, no, sabes que yo a, anoche justo pen, pensaba en eso, ¿no? En cómo definir esta, esta, esta perspectiva o esta, en, 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 la narrativa de, de Cersei, ¿no? Porque sí. cuando vos ves este documental, da la sensación de que es un, un relato coral, pero es algo más que eso, porque por lo general cuando una película presenta una estructura eh, así Coral se inscribe como en, en algo muy planificado, muy, muy elaborado, muy, muy estudiado, ¿no? Y a veces da la sensación incluso de, de, de que también es como que hay algo forzado, ¿no? Y eso no se nota en el, en el cine de ejército y tampoco en este documental. Eh, yo creo que es como que el, el tipo pone... Pone, en, 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 ubica en un centro un punto, ¿no? Y, una unidad y luego aborda ese punto desde, desde ángulos completamente distintos que parece que no tienen nada en común pero que pero que tienen algo en común que es ese punto precisamente no es como que son como que son mandalas, viste, esas formas sí. hermosas y súper atractivas a la vista pero que en esencia son eh, son una, una expresión de una matemática compleja de de una especie de geometría divina que, que no está a nuestro alcance o, o, o que parece no estar a, a nuestro alcance y eso me, me da pie a, a pasar a, a otra de las cuestiones de, de, que aparecen o, o que nos deja este documental que es la, la cuestión de la perspectiva ¿no? en, en un momento uno de los tantos eh, entrevistados es un músico sueco que Desarrolló una especie de afición por los micrometeoritos, ¿no? por decirlo sí. de alguna manera, y él inventó una especie de, de imán muy simple pero a la vez muy, muy eficaz con el que va recolectando eh, por distintos lugares estos pequeños juegos que luego analiza y, y descubre que se trata efectivamente de información que llega a nosotros desde el espacio exterior y que a mí nos damos cuenta, ¿no? Es como que ponemos la discusión en si hay vida en otros planetas, si mandamos cohetes al espacio, qué sé yo. Y al pensar tanto en lo grande como que nos olvidemos de, de, de lo chiquito, de lo minúsculo, y resulta que o sea, día tras día eh, a nuestro planeta llegan miles y miles de, de, de kilos de partículas de, de polvo cósmico sí. eh, que contienen información del espacio, que incluso pueden tener, eh, pueden traer vida de, de afuera hacia acá y que son también una una expresión concreta del de viaje en el tiempo, ¿no? porque a veces las analizan un poco... Y detectan que tienen no sé, millones de, de años de antigüedad, y es una es una micropartícula que está ahí en la calle y que no la ves. Y, y bueno, así como esta, en el documental hay muchas historias más, ¿no? Porque ante todo es una película de viajes, porque los vemos a Herzog y a Oppenheimer y a viajando por, por todo el mundo, eh, entrevistando gente, personajes curiosos y, y, y personalidades de, en, en la materia, digamos, en. En México, estuvieron en la península de Yucatán en la que cayó el, el mayor meteorito de, de la historia de, de la humanidad que supuestamente eh, acabó con la vida de los dinosaurios eh, estuvieron en la India, estuvieron en una en una isla remota de, de Oceanía estuvieron en Suecia, en, en Italia hablando con un sacerdote que, que vive en la residencia de Grano del Papa y resulta que él tiene una especie de, de observatorio en el que se dedica a estudiar los, los meteoritos eh, estuvieron en, en la Antártida, en el medio de la nada, literalmente, en el en medio de la nada, y es genial porque, claro, en, esa, en toda esta extensión de, de, de hielo en esta superficie casi infinita, eh, cualquier piedra que, que encontraste a la vista es un meteorito porque no, no puede ser producto de, de alguna erosión, de, 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 de algo, ¿no? Y, y Eso... esto es llamativo también porque eh, yo pensaba que que habla de, de otra de las cuestiones propias de la, de la mirada de Herzog, no porque parecería que, que ante todo sus su focos se, se sentan las huellas. no Le, Decía que es llamativo porque eh, Herzog es un, es un reconocido caminante, como, como ya hemos mencionado el, el, el año pasado en otra columna, sí. y cuando digo que se enfocan las huellas me refiero a que en este, en este caso primero en cuáles son las huellas que, que estos meteoritos... Eh, estos objetos de, de, del espacio exterior, sean de, del tamaño que sea, nos, nos dejan en la Tierra, porque incluso el origen de, de la vida en nuestro planeta se puede remontar a eso, quizá, ¿no? A una piedra que, que vino de afuera y, y que traía consigo una serie de componentes orgánicos que, que acá se empezaron a, a reproducir y a y evolucionar y que hicieron eh, lo suyo para que miles de, de millones de de años después uno se acaba hablando por, por radio, ¿no? Y, uh -huh. y también eh, piensa en, en, en cuáles son las huellas culturales y espirituales, ¿no? Que estos objetos eh, dejan en, en, en los seres humanos, porque de hecho el, tanto el, el comienzo como el, el cierre de, del documental está contado con, eh, con con dos representaciones espirituales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eh, al principio es como que se enfocan las famosas... Eh, piedra negra que es eh, adorada, venerada por, por, de, por, por el Islam, que quizás sea un asteroide, no se sabe, eh, y al final, eh, bueno, con, con una tribu de esta isla de Oceanía que, que decía antes, en la cual eh, uno de los habitantes cuenta cómo en, en su cultura, digamos, eh, una estrella fugaz, eh, cada vez que ven pasar una estrella fugaz, para ellos significa... El transporte de, de, de sus muertos, digamos, hacia el, hacia el paraíso, hacia el cielo, hacia, hacia, otra, hacia, hacia otra instancia, digamos, ¿no? Y, y bueno, todo, todo parece una serie de, de aspectos incongruentes, pero vos ves, dicho así de esta manera, ¿no? Pero vos ves el, el documental y efectivamente presenta un, un orden, ¿no? Un orden. Eh, bastante bastante particular que, que me parece que, que funciona como representación de de esta mirada y de esta forma de, de contar las cosas que bueno que decía recién uh -huh.
1: Ale, es, eh, recién mencionabas vos eh, de estos eh, viajes ¿no? Y, y encuentros con entrevistados y demás que hace eh, hacen los directores eh, en este documental. ¿Es muy típico de ejerzo de eh, esto de, de recorrer, de patear, como quien dice, de patear la calle, ¿no? de patear el terreno eh, y de ir recorriendo eh, él mismo en persona? Digo eh, es, ¿Es muy característico de él eso? Sí,
0: totalmente. Totalmente y siempre lo... Lo, Siempre lo fue, ¿no? El, yo el, el año pasado, digamos, cuando contaba esa famosa eh, Odisea en la cual fue caminando desde Múnich hasta, hasta París, bueno, hablamos un poco de, de, de lo que significa el, el, el hecho de, de, de caminar en sí, ¿no? El hecho de, de, de viajar a pie, ¿no? De, de caminar como uno quizá camina por la calle, sino de realizar viajes. Eh, a pie, ¿no? Él dice también que, que a, a los que viajan eh, a, a pie se les, se les, se les manifiesta el, el mundo, ¿no? Una cosa así. Dice. Y en las películas, bueno, a pesar de que no... Eh, obviamente cuando va de continente en continente, no, Uno no es que viaja caminando, sí también los viajes son otra de las de las constantes de de, de ejército, que no uh -huh. son solo el viajes en... En sí, sino que también son, son un viaje, digamos, que perciben un fin específico que es el de contar una historia en función de eh, una, una obra, de una película, que puede ser documental, ficción o una especie de, de híbrido en, entre ambas, ¿no? Como, como hablábamos en, hace unos meses cuando estrenó la, la película que había filmado en, en Japón. Así que. Eh, interiorizarse y empezar a investigar un poco en la, en la obra de ejército es también un poco viajar, ¿no? Porque vos te encontrás con, con cada cosa que en, en, se, se recorrió todo, todo el mundo. Incluso tiene varias, eh, no sé si varias, pero al menos un par de, de, de apariciones acá en, en, en Argentina. El, el, el año pasado o se estrenó no, uno, uno de los documentales anteriores a, a este, eh, que bueno es también la historia de documental sobre un escritor que también cuenta eh, o que también abogaba digamos por por este tipo de viajes a pie y demás y, y resulta que bueno en un momento toda la la, 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 la investigación y la, la odisea de, de, de esta película lo trajo acá eh, Argentina estuvo filmando en el museo de, de, de la plata así que eh, está está en todos lados y, y, y estuvo y esperemos que siga estando no por más que que, que bueno, esta película en cuestión la terminaron de hacer antes de que de que comience toda esta pandemia y claro. no, se, no se sepa, digamos, que puede llegar a, a pasar el día de mañana.
1: Uh -huh. eh, en principio sí está en eh, eh, disponible en la plataforma, ¿no? Ahí en, en Apple, ¿puede ser? En Apple TV.
0: Y sí, está en, en Apple como, como estaba, digamos, de la, la peli en la que hablamos hace un, un par de semanas, sí. la, la, la última de, de Sofía Coppola. Pero al igual también que, que esa película y de todas las que traemos acá a esta columna se pueden conseguir eh, de manera de manera libre, gratuita, si se si buscan ahí en, en un torrent se consigue buena calidad, buenos subtítulos, como digo siempre. Y si no, también, eh, si, si, si les cuesta, digamos, conseguir, le mandan un mensajito y... Y la si conseguimos. Por, por obra de, de magia, digamos, el, el contenido.
1: Exactamente. Eso eso está bueno, eh, Ale, que siempre lo aclaremos. Ver, hay que verla, verla vamos a conseguir, así que no 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 hay preocupación por eso. digo No hay excusa, eh, no la encontramos, no. Eh, eh, conseguir se consigue.
0: No, a ver, si no la quieren ver, que no la vean, pero que no sea porque no se consigue, ¿viste? Claro, tampoco ahí está, uno, ahí está. Eso, un, eso está bueno. Claro, uno tampoco se está obligando a ver esto, ¿no? Son recomendaciones y Incluso disparadoras que quizá no se sé, pueden llevar a, a, a otra cosa, ¿no? En digamos.
1: E exactamente, Ale. Bueno, eh, te agradecemos muchísimo la participación de hoy. Como siempre decimos, recordamos, eh, este material va a estar disponible, esta misma columna va a estar disponible en eh, formato podcast.
0: Sí, ahora en, en, en un ratito ya va a estar disponible en Spotify, en, 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 en Anchor, bueno, en un montón de... De, de, de plataformas de, de podcast, buscan columnas de eh, Alejandro y Leonardo y todo otra vez. Eh, tienen todo el material de este año, algunas de, del año pasado también. Y de paso aprovecho, aprovecho para, para pasar el chico de mi cuenta de Instagram, donde, donde subo bueno, críticas y textos de, de películas que se llama precisamente de Caminar sobre el Hielo, como como el libro de, de Herzog en el que cuenta esta, esta travesía suya a pie desde desde Niemech a París.
1: Bien, eh, perfecto. Entonces, sale te agradecemos mucho. Nos encontramos la semana que viene, el martes que viene, para una nueva edición de esta columna cultural, si te parece.
0: Dale, dale. Así será y nos vamos acercando fin de año. no y uno, eh, uno empieza a pensar, digamos, en, en qué preparar, porque ya las posibilidades cada vez son menos, ¿viste? Así que vamos a ver con qué nos... ¿Con qué nos sorprendemos? Se lo digo en plural porque ni yo sé, digamos, que, que nos puede llegar a, eh, a, a llegar, digamos, eh, la semana que viene.
1: Bien, entonces eh, nos encontraremos la semana que viene ya para ir eh, andando o desandando el último tramito que nos queda del año. Te mando un beso grande, Ale.
0: Igualmente, denle para vos, para todo el equipo y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Ahí pasaba entonces Ale Dido Anato haciéndonos una nueva recomendación aquí en Todo Otra vez.
0: Todo Otra vez. Como la marea,
1: nada la detiene.
0: Un loop radiofónico. Un loop radiofónico. Un loop radiofónico. radio radiofónico. 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 No, de nuevo no. No de nuevo, decía. <risas> Por en tránsito. Se en espira.